0: Bienvenido a PazConDios.com a otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com proveemos recursos para capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta a PazConDios.com, preguntas@ arroba pazcondios PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. Un hermano escribe, si es correcto que una persona que ministra la palabra y decir pastor se divorcia por infidelidad, se puede volver a casar, o sea, por lo civil. Yo no puedo dar sin... sin sin estar con, con las personas y ver todos lo, los, los detalles del caso, no podría decir sí o no a esa pregunta. Eh, porque en general, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, el divorcio es prohibido y el volverse a casar es prohibido. Y en los líderes de la iglesia, el divorcio y el volverse a casar, la infidelidad, todo es prohibido. Entonces, para poder ver si hay una excepción bíblica en este caso, los que son parte, bíblicamente los ancianos de la iglesia son los que tienen que decidir tomar esa decisión. Lo que puedo hacer es darte los pasajes de la Biblia que deben usar en su evaluación de este caso. Entonces, para empezar... En Mateo 5, 27 al 32, podría decir, al, en Mateo 19, del 1 al 12, usa el Marcos 10, del 1 al 12, Lucas 16, 18, 1 eh, de Corintios 7, y no olvides 1 eh, de Timoteo, capítulo 3, yo usaría 3 del 1 al 13. Y con mucha, mi consejo es que con mucha oración que los líderes de la iglesia tomen la decisión y también que el hermano, que, que el pastor tome la, su propia decisión basado en esos pasajes, en esos textos de la palabra de Dios um, y que no tenga miedo de si 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 es así guiado por lo que ve en la palabra de Dios no tenga miedo por vivir una vida um, como como soltero por la gloria de Dios no es no uno que cristiano que es hijo de Dios aunque siente que es una pérdida no pierde nada cuando vive como soltero para la gloria de Dios mira a Jesús si mira el apóstol Pablo um, y otro otra cosa que recordar es que Recuerda la historia de Oseas. Eh, Oseas, el que perdonó a su esposa que había fornicado, que había sido prostituta. Y... Y cómo, cómo fue reconciliado con ella y cómo Dios restauró su hogar. Recuerda esa historia y no descarte la opción de buscar la gracia y el perdón y la restauración de Dios. Y no descarte la opción de buscar la restauración de su matrimonio en, en, en vez de, de buscar el divorcio. Y una hermana escribe, ¿se me, eh, ¿se me podría explicar la siguiente palabra? Primero de Corintios 6, 9a. 11. Si esa palabra dice que ni el útero, ni fornicarios, ni otros heredarán el reino, ¿cómo es que todos seremos salvos? Y ahí es donde dos cosas podemos aprend aprender. Uno es lo que dice el texto, es el significado de ese, de ese texto. Y el segundo es algo más grande que podemos aplicar a toda nuestra lectura de la Biblia. La misma Biblia explica a la Biblia la palabra de Dios explica a la palabra de Dios la Biblia se interpreta a sí misma y muchas veces eso eso es por ver todo lo que dice en la palabra de Dios pero muchísimas veces más es por ver el al verso en su contexto y por ver lo que, lo que explica el, el, el autor alrededor del verso que estamos viendo, podemos ver el significado. Entonces, no olvidemos eso en nuestra lectura de la Biblia, de leer el contexto y dejar que la misma palabra nos dé la explicación. En este caso, en 1 de Corintios 6, verso 6 para adelante, bueno, no, empezamos en... Empezamos en el 9. No saben que ni los injustos, ni que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora piensa por un segundo lo que le está diciendo. Con eso, él incluye a todos nosotros, aunque tú no eres el útero, o fornicario, o, o afeminado, o se hecho con varones, o ladrón, todos somos avaros, todos tenemos avaricia, y, y todos... Uh, yo no soy borracho, sí, pero mi lenguaje nunca, no es siempre lo que debe de ser, o, o no soy injusto, pero... Yo soy idólatra y todos somos idólatras. Todos adoramos a otra cosa que a, que, que, a parte de Dios. O sea, que todos podríamos hallarnos en ese texto. Y dice que los que son así, los que viven con esos pecados, que han cometido esos pecados, no entrarán en el reino de Dios. Y. En el verso 11 ahora dice y eso eran algunos y ahí es donde vemos la, el poder de la transformación del evangelio. Dios nos cambia, nos transforma, dice eso, eso eran algunos, más ya han sido lavados. Y han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, por el Evangelio, por lo que Cristo hizo en la cruz, con su vida perfecta, su muerte no merecida, su resurrección de la muerte... Dios nos transforma a través de su espíritu por medio de lo que hizo Jesús cuando entramos en él y decidimos entregarnos a Cristo nos arrepentimos y bautizamos entramos en Cristo el poder del evangelio nos, nos transforma Dios nos transforma dice que era eso. Todos tenemos los pecados que cometíamos antes que hemos que hemos cometido, lo que éramos antes, pero dice ya no somos eso. Hemos sido transformados, y dice lavados, limpio, eh, santificados. Eso es hechos santos delante de Dios. Ya han sido justificados, hechos justos, o sea, hecho la perfección de Cristo delante de Dios. Ese es lo increíble de la salvación. Dios nos transforma. A personas que no tienen esperanza de ser parte de su familia y su reino. A personas que son perfectas delante de sus ojos. Una hermana escribe la siguiente pregunta. Eh, dice, mi pregunta es la siguiente. Yo soy una mujer soltera pasando los 40 años. No tengo pareja. Nunca me he casado, pero quiero ser mamá. Y últimamente, y últimamente he tenido la idea de hacerme una inseminación artificial. Pero me, di, me detiene mucho si eso es la voluntad de Dios estoy pidiendo mucha sabiduría, respeto. Bueno, primero, es buena la pregunta, si es la voluntad de Dios. Esa es la pregunta correcta que hacer. Dos, yo entiendo, um, en cierta forma, de, no, no de todo, pero en cierta forma yo entiendo um, ese, el, el deseo de, de tener un hijo y de, de la cuando uno no puede. Um, por, por y, y, sí, um, y sin contarle nuestra historia, es suficiente decir que entiendo algo de esto, no de todo. Um, pero con su pregunta en, en particular, yo le tendría que aconsejar que yo no pienso y, mi opinión, pero le voy a decir por qué no pienso que eso sería la voluntad de Dios. Por dos razones. Uno, una razón es porque cuando hacen ese procedimiento, tienen que fertilizar um, más, más óvulo de lo que van a usar. Y según lo que yo creo del de, de origen de la vida, una vez que está ensemenado, el óvulo es, es una vida y descartar los que no van a usar o implantar más de lo que necesitan y después tener que abortar algunos para, para que no hayan um, demasiados seres que nazcan, um, que, que también es parte muchas veces de ese procedimiento. Todo eso es quitar la vida es quitar la vida y es, es abortar, es, es matar a, a, un, a un ser que, que Dios ya ha creado. Y eso, eso no nos toca a nosotros. Eso, eh, eso no es eh, correcto. Es pecado um, matar a un ser viviente, a un ser humano. La segunda razón... Y, y quizás hay forma médica de, hacer, de hacerlo sin, sin entrar en lo, lo que acabo de describir en la primera parte. Pero la segunda razón es porque, en mi opinión, eso ya cruza la línea en tomar en, en la mano de uno lo que corresponde a Dios. Dios ha establecido cómo... Um, cómo nacen los niños, cómo, cómo ocurre la, la inseminación y cómo ocurre el embarazo y y por alguna razón u otra, él decide en su soberanía, siendo el Dios todopoderoso, él decide a, a quiénes son los que se van a casar. Y, y si él tiene a alguien para ti o si, si no, eso está en manos de él. Él decide. Y él decide quiénes van a ser padres. Y por más que intentamos si él no quiere no quiere y es su voluntad él es soberano y parte de ser hijos de dios y de respetar la voluntad de nuestro padre y muchas veces oramos oramos y pedimos guía y oramos y pedimos lo que quisiéramos pero decimos tu voluntad no la mía pero cuando dios hace es, es, yo creo que es parte es, es aprender a reconocer cuando dios ha cerrado una puerta y no empujar más si para una persona soltera si Dios no pone a alguien en su camino que es cristiano, que ama a Jesús que, que sería compatible, que sería una buena persona con quien casarse entonces no, uno podría tomar eso como no es la voluntad de Dios que me case de la misma forma sino le ha dado esposo y entonces uno tendría que tomar eso como una guía de que mi Padre Celestial, todopoderoso, que gobierna todo, no ha ordenado en ese momento que yo sea madre. Y ahora, uno, un paso es aceptar que Dios no ha puesto eso en tu camino hasta el momento. Y no tomar el asunto en tus manos y hacer a la fuerza lo que Dios ha dicho no debe pasar ahorita. Sería un, una guía. La segunda guía es no olvides que tener niños, hijos biológicos eh, no es la única forma que nosotros podemos ser padres. Hay muchos niños en el mundo que sufren por falta de, de una madre que, que podría adoptarlas o, 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 tener, o cuidarlas y ser su, su, su madre, aunque no es su madre biológica. Esa es otra, otra forma de que tal vez Dios abriría la puerta a, a eso y tendría un ministerio para ti para dar su amor a unos niños que lo necesitan, que no tienen padres. Otra forma y aún más grande es, es de, de ser padres es algo que... Estaba leyendo otra vez en, en Timoteo. En Timoteo 1, capítulo, 2, capítulo 1, verso 2, Pablo dice, A Timoteo, verdadero hijo en la fe... ¿Por qué dice hijo en la fe? Porque él fue parte de su conversión, él, él fue parte de su discipulado, de su maduración como seguidor de Jesús. Y esa es una forma que todos, no importa la edad, no, no importa el estado civil, no importa lo demás, todos podemos y debemos ser padres, es ser padres espirituales, es discipular a otras personas y guiar a otras personas, bautizar a la persona, enseñar a la persona, guiar a la persona en su vida con la palabra de Dios y así convertirse en la madre de muchas personas todos, todos podemos tener muchos hijos hijos espirituales y, y en la eternidad los hijos espirituales van a ser más eternos aún y más significativos aún que los hijos biológicos que uno podría tener hay una pregunta que quiero contestar porque yo creo que va a producir más preguntas. Un hermano escribe, tengo dos años que estoy sirviéndole a mi padre como pastora. Podría hacerle unas preguntas respecto a mi vida apilada matrimonial. Y quiero decirte que con confianza manda las preguntas que, que tienes de ese tema o de, de otro a preguntas.arroba.pazcondios.com preguntas.arroba.pazcondios.com y aunque yo lea la pregunta que, que envías aquí en el programa, yo nunca diré tu nombre, nunca, nunca repetir, repetiré tu nombre, respetaré tu, tu privacidad. Entonces haz la pregunta que quieras, la leeré aquí y la contestaremos si Dios quiere. Un hermano escribe, ¿por qué la iglesia en el templo donde se reúne usan cortinas y flores y lo han sacralizado tanto la puesta de velo que son hoy un problema en la iglesia y ha causado divisiones? Yo creo que hay dos cosas ahí. Uno es la decoración. Por ejemplo, eh, en la iglesia si ponen flores o si ponen una cortina, si ponen luces o no ponen luces, lo que sea. Es eh, eh, parte, puede ser parte de la decoración y y esto es normal en cada cada ambiente. Uno decide cuál va a ser la decoración en su oficina, en su casa. en, en Aquí hay unos, unos cojines aquí que son parte de la decoración de, de ese momento, de ese ambiente. Y en la iglesia no es diferente. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos la iglesia... En donde, donde yo sirvo nosotros pensamos y seguimos pensando en, en cuál va a ser el, el ambiente, cómo se va a ver vamos a ir más por el lado femenino, vamos a ir más por el lado masculino, nosotros optamos más por el lado masculino porque entonces no, no tenemos flores en la iglesia pero no es por una razón espiritual sino porque nosotros que queremos cierto ambiente en la iglesia en, en nuestro caso queremos un ambiente en que los hombres que nos son cristianos que nos visiten, sienten cómodos, que no sientan fuera del lugar, que sea un hombre, eh, un ambiente cómodo para, para lo que somos hombres, porque gran parte de, en mi opinión, de la misión de la iglesia es alcanzar a los hombres um, con el Evangelio. Entonces, no, pero ese es otro tema. Pero en corto es, eh, uno tiene que decidir cómo va a decorar el lugar. Ahora, usted habló de otra cosa que es asignar importancia religiosa o espiritual, mejor dicho, a, a esa ese decoración. Y usted usó la palabra templo. Muchas veces decimos templo y, y para referir al lugar donde nos reunimos. Y yo creo que desde ahí empezamos con... Empezamos a um, entrar en otro eh, significado y, y perdemos lo que realmente es el significado del lugar donde nos reunimos como congregación hoy día en el nuevo pacto. Antes la gente se reunía en el templo. Sabemos, el pueblo de Israel tenía el templo donde iban a adorar a Dios, donde, donde habitaba el Espíritu de Dios en el lugar santísimo, donde ofrecían los sacrificios a Dios. Hoy día, bajo el nuevo pacto, eso fue símbolo. Y ahora nosotros, nosotros, eh, primero de Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo describe como nosotros individualmente, y colectivamente, los hijos de Dios somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. donde reside Dios en, en, en esta tierra? En sus hijos, en nosotros. Nosotros somos el templo. Ya no tenemos un templo donde adoramos. Nosotros adoramos a Dios siempre en espíritu, en verdad, porque somos el templo de Dios y estamos en Cristo y así lo, lo del Antiguo Testamento de la del velo y del lugar santísimo y de todo eso era parte de el templo de, de, de la ley de Moisés y nosotros estamos en el, en, el, en, en el nuevo pacto. Somos parte de un nuevo pacto con, con nuevas ordenanzas y con nuevos, nueva simbología y, con, y estamos viviendo la realidad del cual eso bajo el viejo pacto con Moisés era un símbolo. Lea el libro de Hebreo sería mi recomendación porque ahí describe como todo eso fue un símbolo y ahora para nosotros es diferente. Entonces eh, la, la decoración de la iglesia con tal que, que no sea vulgar eh, no tiene significado espiritual. No tenemos templo físico, no tenemos el velo que separa el lugar santísimo y de... de de la gente. Eh, nosotros somos el eh, templo de Dios y donde quiera que nos reunamos es la congregación de Dios, el cuerpo de Cristo que sigue reunida para adorar a nuestro padre. Y la próxima pregunta es, tengo una hermana que es cristiana y hablamos mucho y me estuvo conversando sobre las personas que no son bautizadas en el Señor. Después cuentan de ella que ella estaba orando por dos personas que, que eran ancianas y ella um, ella con la hija de una de, de esas personas que es evangélica también que fueron al hospital donde ellos y que ella le dijo a la hija de uno de ellos y que agarraron un vaso de agua y se lo echaron a su, a su padre a, a señor como si lo estuviera bautizando aunque él no abrió la boca, um, las dos personas murieron, uno primero y después el otro. Y mi pregunta, la pregunta es si fueron con el Señor. Y lo que podemos decir con confianza, siempre tomando en cuenta que no somos Jesús, el juez de toda la tierra, el juez, el juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos... No somos Jesús, no, no somos los que van a jugar, pero lo que podemos decir con confianza es que la palabra de Dios dice que tenemos que aceptar el evangelio por arrepentirnos y bautizarnos. Tenemos que entregarnos a Jesús, tenemos que tomar esta decisión en, en Marcos, por ejemplo, en Marcos capítulo 17, 16, en Marcos capítulo 16, Dice lo siguiente en el verso 16: 16, 16. El que cree, creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con confianza podemos decir que uno tiene que tomar la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, y bautizarse si sí va a ser parte de la familia de Dios, si sí va a ser parte del reino eterno de Dios, si sí va a ser salvo. Y, y si uno no toma esa decisión con confianza, podemos decir que no es parte de la familia de Dios, que no ha recibido la salvación, que no es parte del reino de Jesús. En, en Hechos 2, capítulo 2, capítulo 2, um, bueno, antes de llegar al verso 38, Pedro había explicado el evangelio a un gran grupo a un gran grupo de personas y después ellos preguntaron varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntense, ese es el verso 38, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es que si nos entregamos a Jesús para arrepentirnos y bautizarnos, nos va a dar el perdón de nuestros pecados y nos va a llenar de su Espíritu Santo. Y lo inverso también es cierto. Si no llegamos a tomar esa decisión en la vida, en nuestra vida, eh, antes de morir que no tendremos perdón, que no seremos parte de la familia de Dios. Y es una dura realidad, pero parte de, de hablar el Evangelio es reconocer la realidad de no aceptar el Evangelio. Y si esas personas, eh, si, si le echaron agua, eso no es bautismo. Um, no es bautismo porque eh, el bautismo es ser sumergido en agua. Y... Y personas, aún que están cerca de la muerte, han tomado y pueden tomar la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, pueden ser sumergidos en agua... Y, y por lo que, conta, en la, en lo que contaste, no tomaron esa decisión y entonces no fue bautismo. Y en, encima, si, si leí bien lo, 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 que decri, lo, lo que pasó, ellos no hablaron, no, no, to, no estaban tomando la decisión de seguir a Jesús. No estaban decidiendo arrepintiéndose, en, decidiendo entregarse a Cristo. Entonces no, no tomaron su decisión de arrepentirse, bautizarse, no entraron. En Cristo, según lo que la palabra de Dios dice. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me enviaron. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.